0: Dale a alguien un programa y le frustrarás por un día. Enséñale a programar y le frustrarás para toda su vida. Muhammad Wasim. Bienvenidas al septuagésimo episodio de Master Mind You Podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la academia de cursos Joomla de manualesjoomla.es y me acompaña la inestimable Andrea Gentil. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Andrea. No me has dejado de decir lo que eres. ¿Qué eres, Ay, Andrea? Venga, venga dilo. Eh. Es la responsable <risas> en marketing de Exley. Exactamente. Y cazadora de configuraciones extrañas en eh, UCL de usuarios. Oh, ay,
1: no el, problema es el, ¿sabes es picnic, no, el problema es el usuario, no es el problema de UCL. El problema
0: <risas> siempre son los usuarios, nunca es.
1: Obvio.
0: Los usuarios son un bug del software.
1: Totalmente, le va <risas> a ser.
0: Hay, hay una frase al respecto que podíamos haber he estado a punto de ponerla para este programa, pero no, que era algo así como. Eh, el mundo de la programación es eh, una lucha eh, constante entre los programadores por hacer sus programas a prueba de imbéciles y lo, el universo por crear imbéciles más imbéciles todavía. Y hasta ahora va ganando el universo. Así que, Medio agresiva, <risa> eso, sombras, te digo.
1: un poco agresiva, <risa> sí,
0: pero bueno. Eh, por eso no la he puesto, por eso no la, Bien, la he
1: puesto. Menos mal.
0: Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te veo con las maletas hechas. ¿Es una maleta lo que tienes ahí detrás? ¿Una eh, valija?
1: Sí, una valija. En realidad no, en realidad son unas cositas que te tengo que llevar, pero sí, tengo la maleta hecha. ¿Y eso? Y eso es que, bueno, una de las novedades que tenemos esta semana de jungla es que se viene el Forum for the Future.
0: ¿Forum for the Future? Una nombre que mola tela. ¿Y, sí. ¿Y eso qué es lo que
1: es? Y eso es... Eh, ahí en la gente del board se le ocurrió que Deberíamos redefinir un poco hacia dónde va Joomla De dónde vamos y a dónde venimos Y a dónde ver qué hacemos con el con Joomla 4, 5, 6 y lo que sea Y bueno, una reunión donde va a haber unas cuantos este, voluntarios Que colaboran habitualmente con Joomla y demás Y bueno, vamos a ver qué, qué surge Vamos a trabajar y ver qué hacemos con Joomla, por eso
0: Efectivamente Bueno, o sea, y que... Que el
1: logo es a estilo medio trampiano Es así, make Joomla bright again
0: <risa> ¿Sabes qué pasa? Es que eh, todo el mundo tiene acceso a un montón de información del Forum for the Future, menos yo. Pero y se ¿te que estoy inscrito.
1: ¿Cómo puede ser?
0: No lo sé, pero a mí nadie me ha enviado información de. ¿Tenés reservado evento.
1: la habitación de hotel, ¿no? O te vamos a tener que hacer un huequito. Eh, <risa> espero
0: que sí, espero que sí, porque eh, ahora, ahora voy a preguntarlo, porque efectivamente yo mañana voy para allá, pero no tengo. Ya te veo que nada aquí. un
1: huequito en la. ¿Viste? Eh, Vos te anotaste en el. ¿Tenés tu ticket para el fórum? Sí. Ah, entonces deberías recibir el. Bueno, igual. Nada, la idea es. Hacer, van a armar cuatro grupos con diversas. Eh, para discutir ideas, ver fortalezas, debilidades, todo eso y ver cómo podemos encaminar el próximo año y los demás años venideros, de así que vamos, sí. vamos a
0: ver, vamos a ver qué tal, qué tal se nos da eso de, de buscar las cosas. Mira, ve, aquí está mi, mi ticket. A
1: ver. Sí, deberías recibir. Bueno, ya te lo mandé el mail
0: Bueno, bueno. Pues así que <risa> ahí, ahí está fin. el el forum for the future. Así que eh, esto va a ser en Marbella. Bueno, cuando escuches este programa ya ha sido, ha sido en Marbella este fin de semana. Claro. y bueno, pues nos lo hemos pasado muy bien seguro y hemos estado al menos Esperemos. en comunidad redefiniendo claro. el futuro de Joomla, si habrá Joomla 4 o no si habrá Joomla 5 si Aníbal definitivamente se pasa a WordPress en fin, todas esas cosas vamos a verlas en, esto, claro. en este fin de semana, las hemos visto este fin de semana y ya tendremos respuesta a algunas de estas cuestiones
1: Sí, seguramente para cuando, venga, cuando salga este programa probablemente esté saliendo el, algún reporte o algo, porque creo que la idea también es es publicar. Es medio pronto, sí, pero la idea es publicar. Es más, va sí. a haber streaming, viste que hay mucha gente que se ¿Sí? va, va a sumar virtualmente.
0: Eso es, eso es. Así que, bueno, para ver qué, a ver qué tal. Oye, ¿y en Nextly qué tal?
1: Bien, en Nextly seguimos recalculando.
0: <risa> seguimos recalculando? Mal,
1: sí. Madre mía. Seguimos bueno, recalculando y además, bueno, no, yo personalmente estoy ahí, estoy haciendo las páginas de producto nuevas, así como para hacerle un, una lavada de cara al sitio que está medio...
0: Por... En Bootstrap 2?
1: No, en Tailwind.
0: <risa> ah, vale, vale.
1: <risa> a ver, si te aprendes Tailwind de una vez. Por bueno, Dios. Bueno,
0: bueno. Poco a poco, poco a poco. <risa> lo, tengo,
1: lo tengo casi lista, la de, mira, la de Yuzel específicamente, así que ahí. Ah,
0: qué guay. Qué guay. Sí, vamos Bueno, a pues, en manualesjoonla.es, seguimos, hemos empezado curso nuevo, el curso de niveles de acceso y permisos de usuario, súper interesante para que poder darle los permisos adecuados a la gente adecuada. Y nada, muy, muy chulo. Y nada, muy chulo el curso de niveles de acceso porque a veces me encuentro gente que se cree que simplemente cambiándole el, el nivel de acceso, el permiso de, de quien puede ver el menú, ya piensa que el componente ya no le deja hacer nada a, a la gente pública y cosas así. ¿no? Entonces, bueno, pues esto pone un poco de claridad en todas esas cosas. Y eh, cuando se emita este podcast, pues habremos publicado ya el proyecto de agencia SEO, que es el que hicimos en el curso anterior. Y ya lo he, lo he terminado de perfilar y ya estará listo para que la gente los miembros de la academia pues se lo pueden descargar y usar en sus proyectos un proyecto Mira, sencillo proyecto? pero bueno qué es el proyecto agencia seo ah bueno eh, si entras en agenciaseo.manualsylula.es lo, lo puedes ver es básicamente ah. bueno pues eh, un, un sitio que es sobre el que yo hago todo el curso anterior vale
1: ah.
0: eh, hago todo el curso eh, pues usando este sitio, le hago el diseño que, que cojo de un sitio de diseño, me inspiro en un alguno de los diseños que existan por ahí en, en algún sitio así de, de diseño Ajá. Y, y bueno pues lo vamos haciendo todas las cosas, las demostraciones del curso y demás, las vamos haciendo con este proyecto y al final del curso pues lo termino de perfilar y, y se publica para que la ah, gente, okay. los miembros de la academia pues puedan usarlo en su okay. sitio web. Ah, pueden crearlo con esto si les gusta el diseño y tal este diseño concretamente pues lo adaptan a lo que ellos quieran lo cambian y ya está es como un quick start rápido claro. uh-huh. así que eso vale eh, y perdido. haciendo la
1: maleta Aquí. también me imagino
0: no eso se hace ¡Bah! mira o sea yo le he dicho a mi mujer eh, que por favor me la haga ella vale y me ha dicho yo la única maleta que te hago es para que no vuelvas más a casa
1: exactamente
0: y le he dicho que no pierda la esperanza. Que la haga por si acaso, ¿sabes? Pero creo que no va a colar.
1: Pero creo ¿por no colar? qué esta gente hace la maleta a último momento? ¿Qué gana de poner nerviosa al resto de la humanidad? Le hace yo.
0: Andrea, no pasa nada. Es que a ver, en realidad mi situación es diferente porque yo no tengo que coger avión ni nada. Yo cojo el coche y voy para allá. Bueno. Claro. Pero pero bueno, aún así, eh, si fuera a coger un tren o un avión, lo haría igual, ¿sabes? O sea, lo haría al último momento. Pues sí. no no sabes qué vas a necesitar hasta el último momento. Tengo que decidir si me llevo el cargador A oh. o el cargador B. Esas cosas. <risa> no, estamos
1: hablando de ropa. Dios.
0: Ropa la misma. Yo con la que me vaya de aquí es con la que vuelvo. Bueno,
1: ok. No bueno, no, <risa> Dejémoslo ahí. <ríe> bueno,
0: oye, eh, okay. para dejarlo dignamente, ¿pasamos Ajá. a hablar de la actualidad yulla.
1: Sí, que ya algo dijimos
0: Venga, vamos allá vamos. Bueno, eh, te lo he dicho antes Así, para que no te dé tiempo, yo no pienso. Tienes que elegir una noticia de todas las que tenemos. Así que tú la eliges, tú la das y tú la cuentas.
1: Pero ya contamos el Forum for the Future.
0: Esa, pero Ya eh, o sea, contamos de una. Eso? En
1: realidad, tenemos tres noticias. Una ya la contamos, que es el Forum for the Future. Dos, el 28 de enero va a, ver, va a ser la primera meetup del grupo de Joomla en Madrid. Que creo que sí, ya está publicado y se pueden anotar. Don Sergio Iglesias va a contar cómo personalizar el panel de administración de Joomla. Creo que va a estar Sergio, ¿no? ¿Lo va a contar? Sí. Sí, súper sí. super
0: interesante. Super interesante. Y además, eso junto con el curso de niveles de acceso y permiso de usuario que Maravilloso. que estoy haciendo, Joomla es perfecto, ¿sabes? Tienes o sea que...
1: tiempo para terminarlo para el 28 de enero. Sí. Les dejamos aquí las notas para que se anoten la gente que está por Madrid.
0: Oye, otra cosa, la... si no estás por Madrid, pero te puedes escapar... Eh... Para ese evento, yo iría. Es ¿eh? muy recomendable todo lo que hace el, la gente claro. de Yulla Madrid. Y bueno, sí, o Sergio, sí. un profesional Yulla como la copa de un pino y hace cosas maravillosas. Así que. Ahí está.
1: Y la otra noticia que. Yo no, era una, no, era, era una noticia. listo, entonces ya está. Porque ya está no corto el programa hoy. No, no lo voy a decir porque en realidad no es
0: mía la noticia. No, yo no sé de qué se trata. Así que si quieres, la dices tú. Yo no veo, no puedo decirla. Venga, dígala tú, venga. No va a bajar a la gente con la duda.
1: Nah, bueno, esto en realidad es como un cotilleo, clase. Para mí es como un cotilleo, una noticia.
0: <risa> Mastermind Yula, la actualidad rosa de Yula.
1: Ahí está. Hola. Tú me dijiste que te dijo no sé quién.
0: Mi enano <risa> mag- infiltrado.
1: Claro, que la maga magazine volvía. ¿Será?
0: Puede ser que vuelva. De ah, momento no. creo que va a volver con el Forum for the Future. Después del Forum for the Future la idea es que haya un artículo en la nueva magazine
1: Ah, que sea el primero, Renovada,
0: digamos. Que va a ser como un poco el punto de partida. Creo que ese es el plan.
1: Bueno. Pero no lo sé.
0: Pero a ver, si esto fuera eh, un programa de cotilleo, pues hablaríamos de eh, los eh, episodios, amo- los amoríos que hay en torno a la comunidad yurla internacional. <risa> no,
1: eso no voy a hablar de eso.
0: <risa> ¿No quiere hablar de cómo Nicolás y Cristal se encontraron en un evento yurla
1: No sabía que se habían encontrado en un evento yurla Mira
0: vos. Hombre, ella es de Estados Unidos, de Minnesota, creo, y él es de Grecia. Pues tú me dirás cómo se iban a encontrarse, no. Yo qué sé. Y es tener mal. una niña después.
1: Bueno, mira,
0: qué bien. Bien por ellos.
1: ¿Quién más? ¿Qué otro? Cosa? A ver.
0: Tú, tú, sin micrófono eres más, te prestas más a esto, ¿eh?
1: No, porque está mal hablar mal de la gente.
0: Eh, yo no he dicho nada malo.
1: Bueno, está o sea, mal hablar de la gente. Además, se así. han casado y. Sí, creo, en no, este no caso, no sé porque sí. En este caso en particular, sí, se casaron y tiene una nena que es igual a Nicolás, by
0: No, bueno, pero la cara es la de Nicolás ¿sí? y
1: sentada delante sí. del ordenador es igual a Nicolás.
0: Ah, eso... <risa> bueno, sí, eh... ¿qué, ¿Qué otro
1: cotilleo tienes? A ver, va a haber mucha gente interesante en el Forum for the Future, ¿Viste?
0: He visto a gente interesante de la que podríamos hablar mucho, pero no vamos, <risa> pero no
1: vamos a hablar. <risa> qué malo eres,
0: eh. A ver bueno, qué pasa ver. en Marbella. En Marbella, ver, claro. ya te he dicho, yo se lo he dicho a mi mujer, no pierdas <risa> la esperanza de que no vuelva. <risa> Por Dios. Bueno, eh,
1: manera, de
0: los Ángeles. A ver. Sa- 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 va- vamos a ver, no ha habido extensiones vulnerables. Eh, José Antonio Luque viene a Marbella.
1: No lo vi en la lista, no sé.
0: Vale, posiblemente no. Bueno, pues. Es
1: como esto, no es que, no es, a ver, aclaremos, no, es, no estás en la lista tipo un, un lugar para, <risa> exclusivo. Hay una lista de la gente que necesita transfer desde el aeropuerto. Después hay gente que no está en esa lista como vos, porque vas en auto, en coche. Hmm. Así que yeah. no sé realmente. A
0: lo mejor, Él está
1: en Madrid, eh. así que me imagino que
0: se hubieran notado Él a través ahí. de la cueva se teletransporta o algo. Claro, no tengo idea. Bueno. Eh, el caso que. Bueno, si no, José Antonio, si nos estás escuchando. Si nos escuchas, esto es como cuando contactas con, con un espíritu del maya. Claro. Déjanos un comentario. ¡Ah, ¡Manifiéstate, José Antonio! Claro. Y dinos si, si he, hemos estado contigo este fin de o no. Ahí está. Bueno, eh, el caso es que no hay extensiones vulnerables y revisad su extensión, Security Check Pro. La tenéis en la nota del programa porque amablemente nos cede esa lista de, de extensiones vulnerables. Él se mete ahí en la dark web y está viendo cosas que, que no creeríais para, para que nuestro Yulla esté seguro. Así que bueno, vamos a, a dejarlo ahí. Y si te parece, vamos al tema del día. que pocas ganas tengo de hablar de cosas estéticas, Andrea. Venga, vamos al tema del día a ver si me entran ganas. <risa> bueno, vamos.
1: ¿Cómo que no tienes ganas de hablar de cosas técnicas?
0: Es que me he puesto a hablar de cotillo y ya me he puesto en modo rosa. Ay, qué cosa. Después seguimos. Vale. <risa> <risa> Porque hoy vamos a hablar de Joomla no code. Aplicaciones no code, web que sin programar. Que hmm. Es que es una tendencia que estoy viendo últimamente. Eh, incluso hay plataformas específicas dedicadas a que desarrolles cosas con no code. Hmm. Y, y, bueno, pues me dio por investigar un poco y por ver eh, qué posibilidades había y cómo podíamos traernos esto a Yula Y realmente hay bastantes cosas que, que podemos eh, mirar dentro de todo esto. Pero Así creo que, que
1: es no-code. No-code, me imagino. No, no básicamente,
0: code. el no-code... <risa> el no-code este es eh, una tendencia que hay de que tú puedas desarrollar aplicaciones más o menos complejas Aplicaciones uh-huh. web, aplicaciones incluso móviles, sin eh, programar una sola línea de código. Ok. ¿Vale?
1: ¿Te compras todo? ¿Un montón de
0: componentes? Bueno, puede verse así, por ejemplo. Es una forma. O te bajas. ¿Vale? ¿no? Y después hay otra hay otra versión del no-code, que es el low-code. Sí. ¿Vale? Que sería para programas, pero muy poquito. Bueno. Vale. Así como un poquito, un if. Okay. vale. Entonces, eh, realmente esto es algo que, que no es nuevo. Lo que pasa es que ahora le hemos puesto un nombre, le hemos dado un hashtag y tiene una entrada en Wikipedia. Pero el no-code se ha hecho toda la vida. Porque, por ejemplo, primero hacíamos la web en HTML y después empezaron uh-huh. a salir los editores visuales. Claro. Homepage, eh, Dreamweaver y todos estos. Que lo que hacían era, mediante bloques pues tú haces una página web. Esa podría verse de forma primitiva como eh, una de las primeras interacciones no-code que no code que, que hubo. Y claro, realmente en Joomla, eh, en los CMS tenemos algo muy parecido. La idea de los CMS en un principio era que tú pudieras tener una plataforma de publicación sin saber programar PHP. Claro, sí. Entonces, el CMS en sí es un sistema no-code. Lo que pasa que, claro, después dijimos, ostras, pues ya que tenemos publicación, ¿por qué no metemos usuario? Y ya que tenemos usuario, ¿por qué no hacemos foros? Y ya que... claro.
1: y así, Entonces, y así, y así.
0: Claro. Entonces, ahora mismo hay plataformas, una de las más populares es Bubble, Ajá. ¿vale? Como suena burbuja en inglés, bubble.com sí. creo que es, no. que eh, te permite hacer eh, aplicaciones... Eh, simplemente mediante un diagrama de flujo, ¿vale? Tú le pones, sí. pues quiero que cojas los datos de aquí que te he importado y con esos datos me haces estas operaciones y me haces estas cosas y haces tal. Y ahora muestras estos otros datos aquí. Y es simplemente moviendo bloquecitos.
1: ¿Pero es Ahí... solamente usas ese Babel o es con un CMS? No, no, sobre solo usas Babel. Es un servicio, ah, claro. un,
0: servicio, un servicio web es un sas y es simplemente tú usas eso ese servicio y haces tus aplicaciones con eso y no programas no tocas una línea de código no programas nada absolutamente Qué bien. vale entonces para, Qué interesante es la, para la gente esa como yo la, claro esa, esa es una de, la, de las más populares claro en esto al final le estás pagando le tienes que pagar a Babel por usar su servicio de y generación a, ¿no? ah,
1: hubo por, un niño programador que hizo todo lo de Babel
0: no, por supuesto eso, eso es por descontado claro. eh, no, no hay forma de programar sin Hace unos años, me acuerdo cuando empezó a salir todo esto de la inteligencia artificial, esto lo he dicho en Prestaradio.com, en el otro podcast, eh, me decían que, que, que ya yo mi, mi trabajo no iba estaba obsoleto, que yo ya no iba a poder programar. Que <risa> le ibas a, iba a dar los problemas a la máquina y la máquina iba a generar eh, la solución sin necesidad de programar. Y la máquina piensa sola. Claro, y yo dije, no, no estás equivocado ni nada. Y bueno, a día de hoy todavía no ha venido una máquina a quitarme el trabajo. De hecho, me gusta que las máquinas hagan más cosas por mí, pero no terminan de quitarme el trabajo. No, y yo creo que
1: estamos lejos de llegar a ese punto.
0: No, era, estamos muy lejos, de hecho no no va a pasar. Bueno, Bueno, eh, el caso que todo esto del no-code a todo aquel que que sea un perfil más desarrollador y que le guste trastear, pues posiblemente le suena un poco extraño. Pero a aquellos de nuestros oyentes que no eh, sepan lo que es programar, no hayan claro. tenido nunca que buscar qué línea le falta, un punto y coma, claro. para terminarse o demás, pues les va a sonar bastante familiar porque es lo que hacen día a día. Uh-huh. Eh, uno de mis clientes de Estados Unidos, una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a trabajar con él era que eh, aquí el amigo estaba levantándose proyecto de 10.000 dólares sin tener ni idea de programar Muy y bien. con escasos conocimientos de Yulla.
1: Muy bien. <risa> Tengo que decir, Y
0: eran proyectos que funcionaban bastante bien, ¿sabes? Que no es que fueran ahí chapuzas absolutas. Y él simplemente trabajaba con Zo Ajá. Y, y cuatro extensiones más que controlaba mucho y entonces con eso él se hacía todos sus proyectos y todas sus cosas.
1: Y ya bueno,
0: el Empezamos a trabajar porque ya los clientes le empezaban a demandar más cosas. Claro. Y, y entonces pues lo necesitaba.
1: Es que creo que para una cosa básica, para un sitio sencillo, no debería, no deberías necesitar saber programar. O es la idea de Jungle, por lo menos, me parece.
0: Claro, pero eh, o se complica cosa es.
1: Depende de los requerimientos, bueno, ahí sí. Pero... Claro,
0: pero a él, por ejemplo, le pedían, eh, pues, sistemas de, eh, de registro de usuarios previo pago, ¿vale?
1: Claro, bueno, ahí ya tienes que o hacer la integración, cosas bueno, de esas.
0: Claro, claro, pasarle el pago, claro. etcétera él seguía haciéndolo, él usaba RSFORM también y con RSFORM le integraba muy bien el Paypal y tal pero a lo mejor un cliente le pedía la integración con Stripe con Stripe no, perdona, con Authorize que era lo que había en aquella época como alternativa y y bueno, pues él no no lo había trabajado eh, RSFORM no lo tenía y bueno, pues entonces es cuando empezó a tirar de echar mano de mí, ¿vale? Muy bien O, por ejemplo, si te pedían que algo saliera en una ventana modal. Todavía no estaba el, el componente este modal de, de Peter uh, Martin. Sí. De, perdón, de Peter de, Pankusten. No, de regular labs. Regular labs. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas eran más complejas ¿no? en aquella época. El caso es que, a día de hoy, tenemos más de 7.820 extensiones. Ay, que te, te lo digo,
1: sabes muy bien porque ahora estás en el shed, ¿eh? Lo, lo,
0: lo he mirado y había, esta mañana había 7.821. Digo, ah, pues entonces queda muy bien decir más de 7.820. Ahí va.
1: Aprobaste una para que hagas claro,
0: más. Para que hagas una, una más. Claro. Y... Y bueno, eh, tenemos más de 6.800 para ver que... para extender nuestro Yula y que, que hagan lo que queremos justo sin necesidad de programar nada. Entonces, claro. en realidad, Yula, bueno, y... Eh, es una plataforma no code, ¿vale? No code. O sea, podemos usar claro. una plataforma no por code eso. sin necesidad de tocar nada. Es más, uh-huh. yo, por ejemplo, en. Bueno, yo los cursos de Yulla intento centrarme en hacer las cosas lo más sencilla posible sin necesidad de componentes externos. Dedico una lección a, a los componentes externos para facilitar las cosas, pero intento siempre centrarme en. Puedes hacer esto programando un poquito. Pero claro. en Yula no hace falta, porque hay un montón de gente que ha hecho cosas, eh, por, por ejemplo, el Yucial que hacéis vosotros, pues es estupendo para, para automatizar la tarea en, en redes sociales fácilmente. Y no tienes que programar nada, no tienes que saber no. prácticamente nada. No, no es eh, algo que puede, que puede hacer. Pero es que además eh, de esas cosas más comunes, pues tenemos eh, extensiones de, de mercados verticales que a lo mejor no nos habíamos planteado. Por ejemplo, uno de los sitios que he visto que...
1: El otro día, entre paréntesis, el otro día en el grupo de Telegram había uno de los usuarios, Michael, estaba preguntando algo sobre unas extensiones, ¿no? Estaba que, un, para hacer webinars, quería hacer un sitio de webinars, me parece, no sé si lo viste.
0: Pues no lo vi. Ah, no, no es que es del 14 de enero. ostras, que se me pasó. Sí, sí, no, sí, verdad.
1: me di cuenta que se te pasó porque no le contestaste y precisamente estaba preguntando cómo, qué sería, que estaría bueno para hacer un webinar, eso. Vale, ¿Debe haber no, alguna vale. extensión que te sirva para tener webinars?
0: Pues no lo sé, porque como al final el webinar eh, lo, lo planteas como un sistema externo de comunicación, al final, por ejemplo, yo los que he hecho he usado siempre Zoom como servicio de webinar, eh, no, no lo planteas como algo eh, que tenga soporte en tu web, ¿sabes? Para el acceso a cámara y tal, al final es siempre mejor un, usar un servicio un servicio externo. Ahí está, ahí está 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 la respuesta. Pero seguramente también hay alguna integración con Zoom en el JET, no lo he mirado. El caso, que hay mercados verticales que no nos habíamos planteado. Por ejemplo, si quieres hacer un sitio de reservas, uno de los sitios de de uno de nuestros oyentes, que me ha contactado de hecho por Telegram, era de un camping. Y tienen montado todo el sistema de reservas pues mediante, bueno, en este caso ellos usaban la solución de de Xavier Pallecer, de, sí,
1: de Booking el De, de booking no, y booking tal, no. y un sistema sí. externo
0: y tal. Pero eh, tú puedes eh, también usar eh, cualquiera, Joom Booking o, en fin, sí. RES, o hay un montón de sistemas de reservas. También, por ejemplo, si tienes una intranet en la que quieras gestionar a un equipo de trabajo, pues hay sistemas de gestión de proyectos, extensiones para gestión de proyectos que te pueden venir muy bien, incluso para gestionar tus clientes propios. Ajá. o por ejemplo eh, hay un hay extensiones para eh, publicar ofertas de trabajo ah, claro, mira. para tener un sitio como Infojobs y demás pues para uh-huh. tener un sitio de, de ofertas de trabajo de, de tu mercado concreto ¿no? o uno que yo he usado mucho es software de facturación en Yurla
1: bueno, sí, eso, eso es pues, muy útil
0: eso es muy útil y entonces tú te vas haciendo tus facturas en Yurla, yo uso Invoices de la empresa YurlaDat Ajá. y Pero hay muchas más. Estás CC Save Voices y hay, hay un montón más. Y, y bueno, pues puedes generar tu factura directamente desde Yula y mira eso que tienes ahí eh, fácil, en un entorno en el que te es fácil y, y que te gusta. ¿no? Pues bueno, claro. ahí lo tienes. Entonces, eh, tenemos extensiones muy específicas, solo tenemos que buscar una de las más raras que, que vimos, por ejemplo, en el Yula de Madrid, en el quiz, es que hay una extensión para hacer escape rooms. Ah, cierto, sí. ¿Eh? Que esa es una de las que el, las preguntas de la gente falló más, porque <risa> se lo esperaba. Pero... O hay una extensión que es para hacer citas, para hacer un sitio de citas. Oh,
1: nuestro, ¿nuestro propio Tinder.
0: ¿sabes? Nuestro propio Tinder, el Juntinder Ahí va. Y ajá, podemos hacer Jun Tinder y de lo que saquemos de ahí hacemos nuestro podcast de Junla la, la Pink. Junla Pink, eso. Arroso. Pero además de estas bueno, extensiones genéricas... Seriedad. sí. Tenemos extensiones... Hombre, a ver, si nos vamos por la rama, yo al final me desmeleno, ¿eh?
1: Ya veo. <risa> es, que, es que estás ahí como
0: queriendo... Quiero, decir, quiero. Decir, yo soy sí, un tío tal serio. cual. Yo soy un tío serio, yo soy un tío serio. No, va, no va. me pongas ahí que, que... Ahí está. A mí me pones el capote y yo entro a ¿no? Ok. Eh,
1: bueno. Extensiones eh, más genéricas, venga.
0: Eh, extensiones más genéricas que nos pueden ayudar en el sitio a lo mejor eh, por ejemplo lo que he comentado antes el sistema de pagos y demás de, por registro pues RS Forms vale sí, por ejemplo sí, sí. que tiene plugin de integración o sea la extensión es una extensión de formulario pero te ofrece plugin para por ejemplo tener una pasarela de pago con, con cada envío de formulario y cosas así o una que, que he usado en en la he usado es Balbúa Forms veamos ¿vale? no la tenía Balbúa. esa es para hacer formularios y tiene un plugin que rápidamente te lo integra con eh, Google Sheets, ¿vale? Con las ah, hojas de mira. cálculo de Google. Entonces, sí, cualquiera, sí. todos los envíos te los puedes conectar directamente con, con la hoja de cálculo de Google y te lo uh-huh. va poniendo ahí. O sea, que está, bueno, está bien. muy bien en ese sentido. Y, por supuesto, eh, tenemos extensiones más potentes para hacer muchas más cosas. Una de sí. ellas es eh, Reviews que ya sí. estuvimos hablando con, con Alejandro, con Alejandro. También una de que se habló mucho, es, por ejemplo, en Barcelona dieron bastantes charlas y vino todo el equipo y le di muy buena pinta, Seblot, ah, mira. CCK. Uh-huh. Sí, eso nunca lo sé. Mm. Y en general son extensiones que han ido mucho más allá del CCK y que permiten hacer un montón de cosas, ¿no? Claro. O, por ejemplo, K2 o, o uh-huh. Zoe incluso, pues también te permiten eh, hacer un montón de cosas sin necesidad de saber programar para nada. Y una que yo creo que es la que se lleva a la palma en flexibilidad, aunque también es más compleja, es Fabric. Fabric.
1: ¿Vale? ¿Que es seca también?
0: Fabric es más de un CCK. En Fabric ah. puedes directamente decirle las cosas que tienes que coger de la base de datos y mostrarlas de una forma y después hacer consultas en otra y que se guarden los formularios que tú quieres de otra forma, pero sin escribir una línea de código. Todo a través bien, de bien. definición de bloques en en tu pantalla de configuración. Yo no lo he usado. Ajá, eh, no en España un teníamos un experto que era Juan Antonio Chávez de Ayuda Yula y bueno, pues... Que también estuvo aquí, de hecho. Sí. En y bueno, pues él, él sabía bastante de Fabric y demás y lo, lo usaba en sus proyectos y, y estupendo, no, no tenía mucha queja, Daban algún Yula de ella alguna charla. Lo que pasa ya bueno. no, no tenemos el vídeo. Así que bueno, pues... Más que interesante todo esto.
1: Sí, más que interesante que cualquiera puede tener su sitio, como siempre decimos. Es como cualquiera puede cocinar, como decía el chef Gustavo.
0: Efectivamente. Aquí tengo apuntado, voy, vamos justo, pero bueno, venga. Eh, algunas posibilidades que, que podemos usar para... O sea, que se me ocurren así abuela pluma, bueno, no abuela pluma, pues las tengo apuntadas, pero que se me ha ocurrido, mientras claro. hacía el guión, que podíamos hacer con Yula para usarla como plataforma no code. Pues eh, una comunidad de expertos, por ejemplo. Mira, uno de los ejemplos que, que te ponen siempre de, de comunidad, de, de plataforma no-code, desarrollada con esta filosofía, es Critique, ¿vale? Sí. Y es una plataforma donde los diseñadores se dan de alta y Ajá. ahí publican sus trabajos. Y otros diseñadores, pues, le escriben la, la le crítica de lo que hacen. Claro. O sea, le hacen una review. Entonces, yo ahí lo he visto muy bueno para, por ejemplo, J-Reviews. ¿Vale? Claro. J Reviews sí, ahí, sí. pues tienes un sitio de comunidad. Si le usas los campos personalizados de, de usuario y demás, pues tienes ahí un sitio perfecto. Y no has tocado una línea de código. Claro. Pues, si solo combinas con un page builder como el de YouTheme, con ese page builder, o con incluso el Elix Ultimate, pues. Claro, no tenés que hacer
1: nada. O sea, no tenés sí tienes que hacer, no tienes que programar. No
0: <risa> tienes que tocar una línea claro. de código. Otro es que no estuve gust-
1: viendo ese critique, está lindo.
0: está lindo, ¿te registraste? No. Ah. No. Vale, vale. Eh, otro que también se me ha ocurrido, este es que me ha gustado, porque además como amante de, de los perros y de los animales, pues me ha molado mucho. Eh, Luis Club, que es una comunidad de gente que, que tiene mascotas, que okay, vive Ajá. con mascota y que eh, pues eh, se ayudan entre ellos. Entonces eh, tú eres miembro de aquí y puedes contactar a otros miembros. Ah, mira. Para, para que te cuiden el perro, o cuando te vas de viaje, o le echen de comer al canario, si estás fuera. Ah, o bueno. Si un día tienes que ausentarte y tu perro está acostumbrado a salir al mediodía, pues puedes pedirle a alguien que vaya por él. Y como son otros usuarios de perro, otro, eh, claro, otra o sea, gente que convive con animales, sí, pues más sí. o menos. O sea, es que te ayuda a conectar con ese tipo de gente y crear una comunidad local en torno a eso. ¿vale? Ajá, o sea que, está bueno. que es muy interesante. Y después, eh, otro que se me ha ocurrido que podría crearse de esta, con esta filosofía no-code, pues sería eh, Product Hunt, no que es un directorio de, de productos eh, relacionados Ajá. con el desarrollo. Este vale, no lo sí. Este es para listar cosas que... No voy a teclar si es... porque
1: después te enojas. Ahí
0: va. Ya, después de los estornudos de <risa> Aníbal ya casi... <risa> igual, pero... <risa> pero bueno <risa> tal cual, bueno. Bueno, eh, el tema que eh, el directorio de. Es un directorio de productos relacionados con con la programación, ¿no? Por ejemplo, hay editores de código, hay Ah, librerías de JavaScript interesantes, hay un montón de cosas muy chulas para para ir viendo. Pues eso se puede hacer con Joomla y, por ejemplo, con Zo, rápidamente. eh, Te creas un directorio de estos Ah. y y que la gente comente y, y puedes hacer tu ranking y tu historia. Y no tienes que programar nada. Claro. Yula es una plataforma estupenda para, para todo, pero si además no sabes programar, es perfecta. Mejor,
1: claro. Exactamente. O sea, eh... Y no tienes que caer en Wix, por ejemplo.
0: Claro, porque en esto... Eh, o sea, Wix, Wix sería un ejemplo no-code también, ¿no? Uh-huh. Pero ¿no? No tienes que hacer nada, pero, pero ahí tienes menos posibilidades de hacer cosas. O, por ejemplo, claro. alguien puede estar escuchando que sea más afín al mundo de WordPress y puede decir, es que WordPress también... Efectivamente, en WordPress también, pero en WordPress sí tienes una pequeña limitación. WordPress, lo que te das cuenta una vez que empiezas a desarrollar es que todo el mundo dice WordPress es muy fácil porque tienes un montón de plugins para usar y cuando empiezas a usar plugin todo el mundo te dice no, no, pero quita plugin, deja de usar plugin y hazlo por código porque así es mucho más óptimo. Y tú dices... "Mm, eh,
1: Pero la idea era no usar... (risa) La idea (risa) idea era era no 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 programar, ¿sabes?
0: Entonces, bueno, pues tiene esa pequeña disyuntiva que, que te ofrecen la, la posibilidad de los plugins, pero es verdad que no está optimizado para cuando tienes mucho y bueno puede darte algún problemilla. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, Yula en este caso sí que es una plataforma no-code que, que está muy chula. Bueno. Así que no.
1: así que vamos con Yula.
0: Vamos. Por supuesto. Yula. Ahí va. Y no tengo más en mi guión, me lo he acabado y me he acabado con el tiempo, no sé, que quieras añadir algo.
1: No, 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 de lo más interesante, no, 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 no lo
0: había visto esto del no code. Así Venga, que está bueno. Pues es pues una tendencia chula, yo os animo a que busquéis en el, el Twitter... La, el hashtag. El uh-huh. hashtag no code o, y que busquéis en Wikipedia y tal, porque hay cosillas interesantes. Hay incluso uno que ha hecho, un, así a modo de demostración, un clon de Twitter sin programar. Ajá. Ah, mira. Siempre usan, usando nocode.com. Y bueno, eso, por ejemplo, con Easy Social, pues ya lo tendríamos, ¿sabes? Es que, sí. que ya está son cosas que, que tendríamos hechas. Sí, en sí. fin, súper interesante. Eh, yo os animo a que me digáis eh, si habéis elaborado algún proyecto de estos en los que no hayáis programado con nada o casi nada, porque no lo dejéis en los comentarios, que está animada la cosa, pues seguís dejando los comentarios con eso. <risa> Así que si quieres pasamos al feedback. Vamos. Uy, el, ¡El feedback! Lo dije medio raro, ¿verdad? Sí. <risa> para que veáis que esto es en directo. Ahí que... va. Bueno, es que hoy tenemos feedback para pa, pa una boda. ¿Qué pasó? No sé ah, qué pasó. Hay, hay un montón, hay un montón. ¿Empiezas tú leyendo o qué? Bueno, vamos a ver.
1: En el episodio 68 anónimo. Estaría bueno que nos dejen que firmen con el nombre, aunque sea. Eh, muchas, muchas gracias por el fantástico trabajo que hacéis aquí, difundiendo Jumla y ayudando a los que trabajamos con él. Vuestro entusiasmo y vuestra constante labor hacen mucho más bien del que os llega a vosotros. Muchos somos los que nos alimentamos de cracks como vosotros. Gracias. Y a menudo nos olvidamos de daros las gracias. Gracias y a por el 2020 y Jumla 4.
0: Sí. Cuánta positividad, oh, qué por Dios. Sí, sí, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es que había un problema con el sistema de comentarios y a veces no guardaba bien el nombre de, de los usuarios. Pero bueno, si nos decís que después quién es, yo lo cambio rápidamente. Claro, ¿vale? Ahí está. Y, y bueno, pues ya está. Pero muchas eh, gracias, por supuesto muchísimas gracias sí, sí aunque no sepamos quién eres Josian en el episodio 69 nos decía felicitaros el año nuevo y que sigáis con tantas ganas los dos es bonito ver cómo intentáis mantenernos al día con todo lo referente a Yulla gracias por cierto a ver para cuándo un curso de Tailwind <risa> pues Andrea para cuándo vais a hacer un curso de Tailwind no. yo os cedo manuales Yulla para que hagáis ¿Lo que ahí pasa curso.
1: que el... En realidad, hay muchísimo material de Tailwind hecho por el propio creador de Tailwind. En, en mal, YouTube. mal,
0: mal, mal, porque está en inglés.
1: Está en inglés, cierto. Bueno, quizás sería cuestión de ponerse a hacer cosas. Pero yo. A ver, a ver, okay, es como si a yo pasar. hubiera
0: dicho, yo no saco manuales yulas si está ese okay.
1: No, pero está bueno porque hay. Okay, para empezar, está bueno porque este chico Adam Waitan muchas veces programa en directo. Va, arranca, dice, vamos a hacer esto y en una hora y media te hace todo un sitio. Así que es muy interesante verlo. Pero podríamos considerar. Vamos, vamos a pensar.
0: Vale, bueno, pues ahí queda. Yo ofrezco Manuel de Joomla.es bueno, para que pongamos a los cursos. tenemos que
1: un poco más este. En realidad estaría bueno quizás una vez que tengamos hecho el bien, mejor perfilado de la integración con Joomla, que yo la tenga mejor <ríe> definida, y vamos. Listo. Vale, vale, bueno, pues Siguiente. ahí queda. Ahí queda. Ahí queda.
0: Eh, Siguiente tú, ¿no? Sí, venga, so, te
1: Anónimo bueno, no en el episodio 69. Esta semana pasada he descubierto un componente sencillo que viene bien, sobre todo para el programa número 58, comprobaciones antes de publicar una web. Se llama DB8SiteDev. No, no sé. Permite crear un checklist personalizado en el backend de todo aquello que desees, agrupar por categorías y exportar todas las comprobaciones creadas para reutilizar en otros proyectos. Gracias por lo que me aportáis con este podcast. De nada. Muchísimas pues, gracias a ti por el comentario.
0: Muchas gracias por el comentario y por la recomendación. Sí, eh, yo
1: no, nunca escuché voz. vos. Yo sí.
0: Que? De hecho, hablamos de este de esta ¿En extensión serio? en el segundo programa del podcast, en el ah, episodio 2. No ¿Vale? Que es como publicar un proyecto con Yulla también o algo así. Proyectos con Yulla, creo que se llama. Y le, le he respondido en el comentario. Eh, ah, bueno. Eh, o sea, si vas al episodio 69 ahí ves mi respuesta. Y si lo conocíamos, es de Peter Martin concretamente. Ah, mira. Y, y es un, un, una extensión que te permite crear como una checklist de cosas Ajá. que tienes que hacer antes de que, de que el. De poner el, publicar un sitio. De publicar el sitio, o okay, que uh-huh. tienes que hacer en el, tu sitio. Y entonces, pues, conforme vas haciendo cosas, pues la marcas y ya está. Y así sabes que no se te ha ido olvidando. Ah, Era mira. muy chulo. Yo realmente nunca lo he usado, pero a Javi Olivares le gustaba mucho y tenía incluso planes para integrarlo con Divop no sé ya si en Staking for All tiene planes para integrarlo o no pero en Divo sí lo estuvo planteando integrarlo o sea que
1: okay, bueno.
0: es muy chulo, si le gustó a Javi además tiene que molar mucho okay, sí. <risa> eh, Peter además tiene otras extensiones tiene una para importar y exportar configuraciones de, entre distintos yurlas fácilmente y tal muy, muy recomendable la verdad así que lo tenemos que traer un día porque sabe decir una frase en español <risa>
1: Una, ¿Y va a decir una sola frase? Sí, la, eh,
0: por lo visto en su trabajo fin de carrera o algo así tuvo que aprenderse un párrafo en español y todavía es capaz de recordarlo si le pones una cerveza en la mano bueno. o sea que tenemos que traerlo y que nos lo diga algo va, así. Vamos a ver.
1: <risa>
0: Bueno, a bueno, eh, siguiente tú El siguiente estaba en iBooks y ¿Sí? nos lo dejaba nuestro amigo Eduardo de evilsound.com ¿Has visto la web tan chula que tiene ahora?
1: No, sabes que no entré todavía y no ahora no porque no puedo teclear Ahora luego me la veo.
0: Bueno, pues tiene una web muy chula que, que estuvo haciendo, por supuesto, en Yulla y eh, además os recuerdo que es eh, el productor musical que nos ha hecho los jingles que escucháis aquí entre secciones en Eh, Perdón, mastermanyulla.com. Ya, ya con tanto se me cambia la URL. Sí. <risa> Bueno, el caso que si necesitáis un socio para algún proyecto musical, yo creo que Eduardo es perfecto. Así que ahí va. bueno, ahí queda. el comentario eh. dice: muchas gracias por la mención. Finalmente tuve que ponerme ficha límite para la publicación de la web. Si no, en lugar de dos años a ratitos se iba a estirar otros dos años más. Interrogación, interrogación, interrogación. ¿Qué pasó ahí? Ah, ahora te digo, ahora te digo. Ahora toca ir completando los contenidos y puliendo cosillas poco a poco. Por cierto, de Tasos Marino utilizo convert forms. ¡Saludo, ah, mira, Juan. Otro de forms. Y, y otra vez, interrogación. Sí,
1: tengo un problema con el,
0: los emojis, me parece. Efectivamente, después nos escribía escribía una respuesta a su propio comentario y nos decía: los símbolos, interrogaciones eran emojis. Parece ser que iBooks nos lleva bien con ellos. Ajá. Uh-huh. Y, ¿Y a eso yo le contesté. Bueno, no voy a leer toda la respuesta que le hago, entréis en el hilo, pero básicamente es un problema con la codificación utf 8 4 claro. que i- uh-huh. iBooks parece ser que no la soporta en los comentarios. Eso les pasa a muchas extensiones de Yurla. En el curso de SEO, tengo en uno de los vídeos, me pasó con un componente <coughs> y se arregla con Admin Tools, con la versión básica se puede arreglar. A ver si me animo y hago un post al respecto en manual de Yuzla y lo termino. Hablando, un de, un hablando de este de problemilla Tools. de los sí. lo emoticonos y cómo solucionarlo en Yula porque además aunque parezca una chorrada que solo pues es que no carga los emoticono, puede ser un problema de seguridad sí y aparte
1: bueno no, no es una chorrada queda horrible cuando se ponen los signos de interrogación nomás bueno
0: pero que quede horrible está mal pero el problema claro. es que te hackeen por eso ¿no? ¿sabes? Entonces, que viste para... que,
1: que Regular Lab sacó lo del ¿Te acordás que en el último episodio comentaste que aquí va a backup, no iba a soportar más eh, la, sí, geolocalización? El, la geolocalización? La lista esta de... Mm. de bueno, Max viste Man. que Regula Lab sacó la nueva versión, que sí.
0: Claro, lo que ha hecho por, por lo visto el proveedor de, de geolocalización por IP MaxMind, Ese, te Max permite eh, entre las restricciones, pues lo que te permite es que tú adquieras una licencia uh-huh. y puedas entonces eh, Descargarte la base de datos. Claro. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho eh, Peter de Regular Labs es que ha, ha dado soporte a esa opción de licencia. Ah, en sí. Aquí va directamente, como eh, consideran que la detección por IP no es fiable, y es verdad, no es lo más fiable del mundo, bueno. pues directamente se han cargado la característica. Pero que en Regular Labs lo que han hecho es eh, cambiar un poco sí. el, el concepto, lo cual está muy bien.
1: Por eso, cada desarrollador que, con sus cositas
0: eso es cada uno puede coger ah, la opción que sí. más quiere y esa es una de las magias de la magia de, de Yudla, no el, el poder usar la librería más la librería esta de GeoIP de Peter la podéis usar en vuestros proyectos si sois desarrolladores la podéis usar en vuestros proyectos o claro. sea que totalmente bueno, y bueno esto es todo Andrea esto es
1: todo por este episodio y no sé te veo mañana
0: nos vemos mañana no nos veremos en Lisboa Mañana mañana nos vemos en, no. en Madrid. Ah, cierto.
1: Nos quedaba eso
0: todavía. Mira. Porque en Lisboa lo que hay este año, en junio, es el G&B 2020, uh-huh. que ya tenemos el hotel. Es un hotel muy bonito y muy caro. <risa> bueno, no, es la línea de los G&B, ni más ni menos, En el centro de, de Lisboa y, y muy chulo. Y bueno, pues, pues nada, podéis ir haciendo vuestras reservas y si no es en el hotel, en los que hay cerca, que, que, que las reservas vuelan siendo en Portugal yo creo que sería ideal que nos viéramos de nuevo ahí toda la comunidad española
1: bueno. ahí vamos sí. aparte de Lisboa están haciendo muchos eventos últimamente eso es se está así volviendo que... como un centro de eventos
0: y el Yula de Madrid lo tenemos dos semanas después así que también sí. sería muy chulo volver a vernos allí eh, a las dos semanas no os digo nada y os lo digo todo de todas formas en el próximo ahí. programa os, habla, os contaremos qué ha pasado en el Forum for the Future Sí. y ya a partir de ahí ya hablamos ¿Qué tal, no? sí, pues, a qué eventos vamos claro
1: <risa> Tal cual. <risa> bueno. Ok. Listo. Listo.
0: Listo. Venga, pues nos vemos. nos vemos mañana. Y a ti que nos estás escuchando, pues nos vemos en la próxima semana. Y dejan un comentario con es. las soluciones esas que has usado sin programar, que nos encantaría es. saberlo y ver cómo usa la, la gente. Bueno. Listo.
1: Gracias. Vale. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Porque, ala, te has matado, Andrea, te has no, matado. No, se me cayó
1: el micrófono. Vale, vale.
0: O cómo simplificar las cosas con componentes externos, pero intento que no haya esa...
1: A ver... Lo puesto no, no es así... A la idea de editar poco y ¿eh? porque no hay tiempo. No, voy a bueno.
0: pasarme todo el fin de editando. Bueno, si ¿Sí no vas a eh... estar. <risa>
1: oh. bueno, bueno, vamos de vuelta.